0: Du hörst den Managers in Transition Podcast. Hallo zu dieser weiteren Episode, in der ich über Versagensangst sprechen möchte. Ja, Versagensängste, die Angst zu versagen, die Angst, Fehler zu machen. Woher kommt sie und vor allem, was kann man dagegen tun? Darum geht es heute und deshalb bleibt dran, es geht gleich los. Hallo, ich bin Sabine Votterlauf. Ich versorge dich hier regelmäßig mit meinen besten Tipps und Strategien sowie mit meinen Erfahrungen und Learnings auf dem Weg von der Karriere in die Selbstständigkeit. Hallo, willkommen zur heutigen Folge. Es geht um Versagensängste. Wer hatte nicht schon die Angst zu versagen, die Angst Fehler zu machen? Denn Versagensängste sind nichts anderes als die Angst, Fehler zu machen. So, und ich möchte gerne dieses Thema heute beleuchten. Zum einen, weil es natürlich immer eine Rolle spielt, wenn du dir überlegst, wenn Menschen sich überlegen, sich in ihrer Karriere äh, zu verändern und vielleicht sogar massiv zu verändern. Also tatsächlich zum Beispiel aus der Anstellung rauszugehen und sich selbstständig zu machen. Da gibt es große Ängste und ein großer Teil davon ist die Angst zu versagen. Und zum anderen möchte ich auch über das Thema sprechen, weil ich so den Eindruck habe, dass mit zunehmender Komplexität unserer Welt und mit zunehmenden Herausforderungen, was die Veränderungen anbelangt, sei das jetzt Transformation insgesamt, Digitalisierung, Krisen und was es alles so gibt, was wir alles heutzutage so haben, dass die Angst dadurch nicht kleiner wird, sondern die Angst auch, den Anforderungen nicht mehr zu genügen. Vielleicht auch gerade, wenn man schon etwas älter ist, also sagen wir mal 50 plus vielleicht, die Angst, irgendwo nicht mehr mithalten zu können. Die kommt dann ja ab einem gewissen Alter vielleicht bei dem einen oder anderen auch noch dazu. Also es geht um Versagensängste. Wie schon gesagt, Versagensängste sind einfach Ängste oder ist die Angst, Fehler zu machen. Und nun ist es ja so, dass, so eine, dass diese Angst nicht angeboren ist. Wir kommen ja nicht auf die Welt und haben äh, Angst, irgendwas falsch zu machen. Ganz im Gegenteil, als kleine Kinder sind wir ja sehr unbedarft und ähm, ja. Ähm, Gehen in die Welt und strahlen jeden an oder heulen und weinen ihn an, der bei uns in den Kinderwagen reinguckt. Ähm, ganz egal, ähm, ob der jetzt äh, positiv oder negativ reagiert, äh, da machen wir uns in der Regel als Kleinstkinder, äh, als Kleinkinder nicht allzu viele Gedanken drüber. Weil wir keine Angst haben, also zumindest nicht bewusst Angst haben, etwas falsch zu machen. So. Das heißt also, Versagungsängste entstehen erst mit der Zeit und sie entstehen einfach in der Regel dann, wenn wir anfangen, bestimmten Anforderungen, bestimmten Erwartungen entsprechen zu wollen. Und das passiert meistens ja, im Alter, würde ich mal sagen, ab fünf Jahren, sicherlich schon vor dem Schulalter, dass die Eltern eben auch gewisse Erwartungen einstellen, denen man dann als Kind gerne natürlich entsprechen will. Und dann, wenn es dann losgeht mit der Schule und wenn es dann die ersten Noten gibt und dann dort die Bewertungen der Ergebnisse stattfinden, dann haben wir natürlich das Thema immer stärker, dass wir vielleicht diesen Erwartungen nicht entsprechen. Und warum wollen wir diesen Erwartungen entsprechen? Naja, weil wir halt als soziale Wesen, ähm, Anerkenn Anerkennung möchten und weil wir natürlich nicht irgendwie von anderen fallen gelassen werden wollen. So, und meistens ist es dann auch so, dass die Ansprüche, die die anderen an uns stellen, gar nicht so hoch sind wie die, die wir letzten Endes an uns selbst stellen. Also oft sind wir selbst ja unsere härtesten und schärfsten Kritiker und das be befördert oder schürt unsere äh, Ängste dann noch mehr, unnötigerweise. So. Also, zum einen kommen diese Ängste, diese Versagensängste eben, ähm, ja, von der, von der Koppeling, Koppelung, würde ich mal sagen, zwischen Liebe und Anerkennung, das heißt, als Kinder lernen wir, wenn wir eine Sache gut machen, dann bekommen wir Anerkennung, sprich Liebe. Natürlich auch sicherlich ein Stück weit kommt es aus unserer Gesellschaft, denn bei uns in unseren Breitengraden, in unserem Kulturkreis ist es einfach nicht so angesehen, Fehler zu machen. Bei uns ist es einen Makelfehler zu machen. Bei uns ist es nicht so, dass man sagt, ja, es ist gut, dass man Fehler macht, weil man dadurch lernt. Und jeder gute Unternehmer beispielsweise hat schon mal eine Firma in den Sand gesetzt äh, und hat daraus gelernt. Also sowas denkt man im deutschsprachigen Raum nicht. Also es ist sicherlich auch eine gewisse Sozialisierung, die da eine Rolle spielt. Und dazu kommt äh, natürlich auch noch deine persönliche Definition von Erfolg was du da selbst eben an dich für Ansprüche stellst. Und äh, so entstehen dann eben diese Ängste. Ähm, Versagensängste sind sehr unangenehm. Sie bremsen uns aus. Sie sorgen dafür, dass wir nicht auf unser volles Potenzial zugreifen können. Denn wenn wir Dinge mit Angst tun, ist klar, dann fahren wir sozusagen mit angezogener Handbremse. Dann werden wir auch gerne sehr langsam. Ja, Also dann gibt es eben die, die dann überperfekt werden und ähm, die alles doppelt und dreifach ähm, abwägen und vergleichen und ähm, vorauskalkulieren müssen, die dann Ergebnisse kontrollieren müssen und so weiter. Also ähm, das heißt am Ende des Tages, wirst du zum einen sehr, sehr langsam in deinen Entscheidungen und in dem, was du umsetzen kannst. Und zum anderen ähm, beraubst du dich auch verschiedener Möglichkeiten, weil es dann auch dazu führen kann, dass du bestimmte Dinge einfach sofort verwirfst, weil dir das einfach zu riskant ist, weil dir das zu gefährlich ist. Das heißt, du hast gar nicht mehr die ganze Palette, gar nicht mehr die ganze Bandbreite zur Verfügung, die eigentlich zur Verfügung stehen würde. Und manche Dinge, die hast du noch nicht mal grundsätzlich zur Verfügung, weil du sie gar nicht sehen kannst, weil du von vornherein so eine Art, ja, Scheuklappen oder Filter ähm, aufgesetzt hast. Ja, also das ist etwas, was dein Potenzial enorm ähm, rosselt, sage ich jetzt mal. Ich glaube, die so das Bild von der angezogenen Handbremse, das trifft, das trifft es ganz gut. Und wie gesagt, die einen, die sind halt dann ähm, ähm, langsam und überperfektionistisch und die anderen, die ziehen sich zurück. Das ist eine andere Folge, eine andere Möglichkeit, mit Versagensängsten umzugehen. Ich setze mich einfach der Situation gar nicht mehr aus. Ähm, und das ist natürlich auch nicht gut, weil dann kann ich auch nicht erfolgreich sein. Und es gibt Menschen, bei denen wird es so schlimm, dass sie sich tatsächlich komplett zurückziehen, also wirklich auch aus dem sozialen Leben zurückziehen, vor lauter Angst. So, und das ist natürlich eine sehr ungute Situation. Deshalb möchte ich dir jetzt noch ein paar Strategien hiermit an die Hand geben. Strategien bei Versagensängsten, Strategien gegen Versagensängste. Das eine ist, erstmal zu realisieren, dass diese Bewertungen durch andere in der Regel stattfinden oder auch durch dich selbst. Wie gesagt, du selbst bist vielleicht besonders ungnädig mit dir und deinen Leistungen und deinen Ergebnissen. Aber eine Bewertung ist einfach nur eine Sichtweise. Das ist nur eine Meinung und das bedeutet nicht, dass es das jeder so sieht. Und es bedeutet vor allem auch gar nicht, dass das eine Bewertung deiner Person ist und ähm, dass du deshalb sozusagen, dass dir weniger Anerkennung zuteil wird. Denn ein Ergebnis ist einfach nur ein Ergebnis. Ein Ergebnis sagt nichts über die Person aus, über den Wert der Person, die dieses Ergebnis geschaffen hat. Maximal sagt ein Ergebnis etwas aus über die Methodik und darüber, wie geeignet diese Methode war, um dieses Ergebnis zu erreichen. Und dass sie vielleicht einfach nicht so ganz hingehauen hat, dass vielleicht einfach nicht ganz der richtige Weg war, wenn das Ergebnis dann nicht so gut ist, wie du es oder jemand anderes es vielleicht erwartet hat. Also, Du bist nicht deine Ergebnisse. Du bist nicht dein Ergebnis. Du hast Ergebnisse. Das ist super wichtig und ich finde auch total hilfreich, das zu trennen. Ich bin nicht meine Ergebnisse. Ich habe Ergebnisse und ich. Ja, diese Ergebnisse sind die Folge, die Konsequenz von bestimmten Handlungen. Und ja, diese Handlungen, die habe ich vollzogen. Und vielleicht waren die nicht ganz ideal oder optimal oder wie auch immer. Aber es hat nichts mit mir selber zu tun. Es hat nichts mit dir zu tun. das ist das sagt nichts aus über deinen Wert. Dann. Das Nächste, was ich sehr, sehr wichtig finde, ist, dieses ganze Thema Angst neu zu bewerten. Also Angst ist ja... Per se nicht immer schlecht. Angst hilft uns ja auch, ähm, gefährliche Situationen zu vermeiden. Und Angst, ein bisschen Angst, so ein kleines bisschen Angst in so einer Leistungssituation, hilft ja auch, ähm, dass wir die Situation gut bewältigen können, gut meistern können. Dass wir einfach sehr wach sind, sehr alert sind und dass wir unser Potenzial wirklich so richtig, also auf unser Potenzial wirklich so richtig zugreifen können. Dafür sorgt Angst auch. Angst, eine positive Art von Angst. Also Angst ist nicht per se schlecht. Angst kann auch gut sein. Angst kann uns auch unterstützen. Und was du auch aus meiner Sicht realisieren solltest, ist, dass Fehler nicht per se schlecht sind. Wenn wir nie Fehler machen würden, dann würden wir nie uns nie verändern. Wir würden nicht besser werden können. Wir würden nicht besser werden können, weil wir nicht sehen würden, wo das Potenzial zu Verbesserungen ist. Das sehen wir ja nur dadurch, dass wir Fehler machen und die Abweichung erkennen zu einer besseren Lösung, zu einem besseren Ergebnis. Also das heißt, Fehler ich weiß, auch ich bin so aufgewachsen, dass man keine Fehler machen sollte. Fehler sind schlecht. Fehler sind, haben was mit Versagen eben zu tun. Und das ist etwas, was wir auch einfach lernen dürfen und neu denken dürfen, dass Fehler nicht per se schlecht sind. Und wenn wir alle perfekt wären, wäre das Leben wahnsinnig langweilig. Wir könnten uns nicht, wir könnten nicht mehr wachsen. Und deshalb sind Fehler da, um als Kon Kontrollmechanismus im Prinzip, um zu erkennen, wo noch was anderes möglich ist. Und das ist doch perfekt, wenn wir das erkennen. Das ist ein Vorteil. Ja, dann ähm, ist es auch sehr hilfreich, wenn du verstehst, was genau hinter diesen Ängsten steht. Ähm, also Wovor hast du wirklich Angst? Wer würde, wäre dir böse, wenn du etwas nicht so schaffst, wie du es vielleicht erwartest oder wie vielleicht jemand anders es erwartet? Was wären die Konsequenzen? Wovor hast du konkret Angst? Und wären die Konsequenzen wirklich so dramatisch? Also wenn du Angst hast davor, dass du zum Beispiel nicht mehr geliebt wirst von irgendjemandem, nicht mehr geschätzt wirst von irgendjemandem, dann ist die erste Frage, kann das wirklich passieren aufgrund dessen, dass ich jetzt hier diese Aufgabe vielleicht nicht ganz perfekt erledige? Ist das wirklich tatsächlich im Rahmen des Wahrscheinlichen? Und wenn jetzt hier etwas schief geht, wenn ich jetzt hier vielleicht nicht genau den Anforderungen entspreche, Vorausgesetzt, du kennst sie überhaupt, oft reimen wir uns diese Anforderungen nämlich auch zusammen. Wir denken uns, dass, wir bestimmte, dass bestimmte Dinge von uns erwartet werden. Dabei ist es dann oft gar nicht so. Also, was kann schlimmstenfalls passieren? Was heißt es dann, wenn du scheiterst? Wird jemand sterben? Ich denke nicht. Wird die Welt untergehen? vermutlich auch nicht. Wird dich dein Partner nicht mehr lieben oder deine Partnerin? Unwahrscheinlich. Wirst du dann bei deinem Chef unten durch sein? Ich kenne deinen Chef nicht, ich weiß es nicht, aber auch das ist eher unwahrscheinlich. Ja, also insgesamt einfach ein bisschen die ja die, die 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 deine Gedanken sage ich mal relativieren in ein besseres relatives Verhältnis setzen ein weiterer Tipp ist der Plan B was ist denn dein Plan B also wenn du wirklich glaubst es kann schief gehen wenn du wirklich glaubst ähm, es könnte sein dass ich den Anforderungen nicht entspreche, dann überleg dir doch, was du dann tust. Gesetzt den Fall, das passiert tatsächlich. Was kannst du dann tun? Und da habe ich eine ganz besonders tolle Übung für dich. Die liebe ich, ganz ehrlich. Die mache ich mit meinen Kunden auch oft in allen möglichen Zusammenhängen. Und das ist die 50er-Liste, wie ich sie nenne. Schreibe mal 50 Dinge auf, die du tun kannst, falls das Ergebnis nicht so ist, wie du es dir vorstellst oder wie irgendjemand anders das erwartet. Falls es wirklich schief geht, 50 Dinge, die du dann tun kannst. Du denkst jetzt wahrscheinlich um Gottes Willen. Wo soll ich da 50 Möglichkeiten herbekommen? Wenn ich die hätte, dann wäre ich vielleicht gar nicht so beunruhigt. Dann würde es mir schon viel besser gehen. Und genau das ist Sinn dieser Liste. Denn wenn du mal 50 Sachen aufgeschrieben hast, das beruhigt ungemein auch wenn auf diesem Zettel dann in dieser Liste Dinge stehen, die du nie umsetzen würdest, wo du sagst, das ist total unwahrscheinlich oder das würde ich mich nie trauen oder äh, oder das ist ja so eine Kleinigkeit, das wird ja gar nichts nützen, das ist völlig egal. Schreib 50 Sachen auf und wie es jetzt schon, wie ich es jetzt schon angedeutet habe, es ist völlig egal, wie irre, wie verrückt, wie unwahrscheinlich, wie groß, wie klein, wie mini diese Sachen sind, es ist auch egal, wenn das was du aufschreibst als einzelne Maßnahme dich dann nicht retten würde, wenn die Sache schief geht. Es geht nur darum, dass du 50 Sachen auf dieses Blatt Papier bringst, die alle die du alle unternehmen könntest, wenn du dein Ziel oder dein Ergebnis eben nicht erreichst. Also da kann auch draufstehen, kündigen, da kann auch draufstehen in den Urlaub fliegen. Oder also da können auch totale Nonsenssachen sachen draufstehen. Es geht nur darum, dass dein Unterbewusstsein irgendwann sieht, boah, ja, kann schon ganz schön viel machen. Ist vielleicht nicht alles super wahrscheinlich, aber es gibt definitiv Möglichkeiten, es gibt definitiv Alternativen. Mach das mal, diese Listen sind wirklich, die sind, die sind magisch. Bitte hör nicht bei Nummer 20 oder bei Nummer 22 auf, weil du denkst, boah, jetzt fällt mir aber wirklich nichts mehr ein. Da musst du dranbleiben und wirklich 10 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten weiterdenken und du wirst sehen, du kommst wieder in den Fluss. Du denkst, jetzt fällt mir wirklich nichts mehr ein. Und wenn du diesen Punkt überschritten hast, dann kommen erst die wirklich guten Sachen und dann schaffst du 50 ganz locker mit Links. So, dann als letzten Tipp, als letzte ähm, Strategie, eine sehr bekannte Methodik: ähm, Visualisiere deinen Erfolg. Also das heißt, mach dir davon ein Zielbild, wie so ein wie ein Foto oder wie einen Film. Wo siehst du dich? Was passiert, wenn du das Ziel erreichst? Wie fühlst du dich? Was sagen andere? Was tun andere? Wie sieht dein Umfeld aus? Mal dir ein Bild, ein imaginäres Bild, eine Vision, ein Foto oder sogar einen kleinen Film, wie du das Ziel erreichst. So, ich hoffe, ich konnte ihr ein bisschen dazu beitragen, den Schrecken von Versagensängsten zu nehmen. Nochmal ganz kurz zusammengefasst. Das ist nicht angeboren. Das ist etwas, was wir gelernt haben. Das heißt, wir brauchen keine Versagensängste zu haben. Das ist nichts, was überlebensnotwendig ist. Das ist unnütz. Das hindert uns. Das bremst uns aus. Das macht uns klein. Wir haben in der Regel wenn, wenn Versagensängste schlimm werden, zwei alternative Reaktionsmuster. Das eine ist Perfektionismus, Kontrollwahn ähm, ohne Ende, was uns extrem langsam macht und was extrem Energie kostet, wahnsinnig anstrengend ist und natürlich dann auch noch mehr verunsichert, so dass es dann letzten Endes dazu kommt, dass es wirklich nicht klappt, was du tust, weil du einfach so unsicher bist von vornherein. Und der zweite, die zweite Strategie oder das zweite Manöver, was Menschen eben machen, sie weichen aus. Sie sagen, dann mache ich das eben nicht mehr. Oder dann gehe ich, ich setze mich einfach dieser Situation, wo ich diese Angst habe, nicht mehr aus. Das heißt, jetzt auf mein Thema Selbstständigkeit, Managers in Transition bezogen, ich mache mich halt nicht selbstständig. Ich, ich hänge den Traum jetzt endgültig an den Nagel beziehungsweise ich schmink mir den ab, ich lege den jetzt endgültig ad acta, ähm, weil ich mich einfach nicht traue. Ja? Ich setze mich dieser Situation nicht mehr aus. Und auch das ist klar, ist nicht das, was wir tun könnten, das ist nicht das, was 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 unser Potenzial bietet, sondern wir, wir beschneiden uns. Wir beschneiden unsere Möglichkeiten. Und deshalb bitte relativieren. Angst ist nicht per se schlecht. Ähm, Ergebnisse sind nicht du. Du hast nur Ergebnisse. Die kommen durch deine Handlungen zustande. Sie haben nichts mit deinem Wert zu tun. Und sie sind total gute Kontrollmechanismen an denen du ablesen kannst, ob deine Methode gut ist oder ob du sie vielleicht ein bisschen anders einfach machen solltest. Mehr ist das nicht. Und Fehler sind super, weil du damit lernen kannst. Und dann überlege dir, schlimmstenfalls kann wahrscheinlich gar nicht so viel passieren. Visualisiere das Zielbild deinen Erfolg. Und mach mal die 50er Liste für den Plan B. Was könntest du tun, wenn tatsächlich dein Ergebnis schlechter ausfällt, als du es gerne hättest? Diese 50 Sachen, die werden dich sehr, also dich, dein Unterbewusstsein sehr stark beruhigen. So, das war's zum Thema Versagensängste. Ich freue mich, wenn es dich inspirieren konnte und dann. Sehe ich dich oder ja, höre ich dich beim nächsten Mal wieder? Ja, so ist das mit der Angst, Fehler zu machen, mit der Angst zu scheitern. Ich finde, diese Angst sollte auf keinen Fall uns davon abhalten, unser Leben aktiv zu gestalten und uns zu verändern, wenn wir das Gefühl haben, dass wir das tun sollten, uns im Leben zu verändern, uns beruflich zu verändern, vielleicht auch uns neu zu orientieren und vielleicht in Richtung einer Selbstständigkeit. Und wenn du jetzt an der Stelle bist, wo du sagst, ja, ich habe diese Angst und damit bist du bei Gott nicht alleine, ja, und es könnte mir vielleicht helfen, wenn mal eine, eine neutrale Person mir eine Einschätzung gäbe, ja, dann fühl dich herzlich eingeladen. Lass uns einfach miteinander telefonieren. Und alles, was du dazu tun musst, ist, in meinem Online-Terminkalender einen Termin zu buchen und dann sprechen wir miteinander. Den Link zu diesem Online-Kalender findest du wie immer in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal, auf bald. Ciao.